0: Hogueras, brujas, herejes, torturas, a todo esto nos suena la palabra Inquisición. Lo que busca la Inquisición
1: con eso es dar ejemplos, llamar la atención, advertir al público y decirles la herejía es una amenaza constante y la Inquisición todo el tiempo está Trabajando discretamente, aunque no se le vea, pero tratando de encontrar dónde están los terribles herejes y cuando los encuentra, los castiga.
0: Es Gabriel Torrespuga, experto en la Inquisición, una institución medieval que nace para castigar a los malos cristianos. Para la Inquisición, una herejía era una traición a Dios y había que juzgarla como tal. ¿Y cómo eran las penas?
1: En el 16 son frecuentes todavía la pena en la hoguera, reclusión de uno a cinco años en algún convento. ...o penas mayores como galeras o azotes.
0: En los casi 200 años que duró la Inquisición... ...en la Nueva España, lo que hoy es México... ...se abrieron 3.000 procesos... ...y apenas 43 reos fueron condenados a la hoguera... ...a que no se esperaban tan poquitos... ...y como lo sabemos... ...porque el archivo está prácticamente íntegro... ...y Gabriel lo ha estudiado a la perfección. ¿Y un jurista actual puede aprender algo... ...de estudiar estos archivos? Yo creo que sí... ...nos
1: permite entonces entender cómo un reo... ...podía ser juzgado a lo mejor con testigos que decían la verdad, en fin, pero por un delito que hoy ya no consideramos tal. ¿no? Y entonces nos hace reflexionar sobre la justicia en sí.
0: Delitos de hoy en día, en el futuro, no lo serán. Exactamente. ¿no? ¿Cómo llegó la Inquisición a México? ¿A quiénes perseguía? ¿Era posible salvarse de la hoguera? ¿Cómo la utilizó la corona para ir por los héroes de la patria? ¿Hemos heredado algo de aquellos tiempos? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Paula Vilella, y en este episodio platiqué con Gabriel Torres Puga sobre la historia de la Inquisición en la Nueva España. Una aclaración. Aunque antes de la independencia no se puede hablar oficialmente de México, en este episodio utilizaremos indistintamente Nueva España y México para simplificar las cosas.
1: Mi nombre es Gabriel Torres Puga, soy investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y trabajo con documentación inquisitorial sobre temas de inquisición, de justicia, de censura, de opinión pública. He trabajado también con otras fuentes judiciales. Pero me interesa la historia de la Inquisición y la historia de los sistemas judiciales en el mundo hispánico.
0: ¿Cuáles serían los antecedentes de la Inquisición en México?
1: La Inquisición en México tenemos que entenderla como parte de la Inquisición Española. La Inquisición surge en la Edad Media como actividad con la idea de que la Iglesia es la que se debe encargar de juzgar las cuestiones de herejía. La herejía es la desviación del dogma o aquello que se considera una alteración de la religión cristiana o una contaminación de la religión por la llegada de otras religiones. Siempre la Iglesia tuvo miedo, siempre jugó con estos miedos a la herejía para fortalecerse y para definir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, la Inquisición como actividad, como idea ¿no? de que se puede usar un sistema de investigación judicial para detectar quiénes son los herejes y juzgarlos y castigarlos. Inicialmente, cuando se habla por primera vez de Inquisición, en el siglo XIII, en 1215, es el concilio de Letrán, en principio se supone que esto lo deben hacer los obispos y muy poco después se decide, el Papa, es un momento en el que el Papa tiene también más poder, decide que este tipo de investigación la deben hacer jueces especiales, ¿no? los inquisidores. ¿Quiénes eran estos herejes? Más bien eran grupos disidentes o gentes que tenían opiniones diversas y ante la falta de ministros de la Iglesia bueno, se había dado esta otra especie de reinterpretación del cristianismo por medio de, o a través de intermediarios que se decían, en cierto modo, buenos cristianos pero no cumplían con todas las características de la Iglesia. Entonces la Iglesia quiere recuperar también esas zonas, a devolver esas regiones a la ortodoxia y considera que todos estos mediadores pues, son herejes. Entonces va a haber una detección y persecución de estos personajes. Todo esto está enmarcado en una época de guerras, de cruzadas. El propio conde de esa región pues, negocia con el papa para que los inquisidores entren, pero al mismo tiempo bueno, es una manera también de hacer política y de evitar ser desplazado por el rey. Porque ya desde esta época empieza a surgir la idea de que la religión católica puede ayudar a justificar o a legitimar una corona. Entonces, estos reinos que se dicen cristianos, bueno, deben garantizar que la religión católica sea la única que exista en sus dominios. Esto empieza ya a ser una idea cada vez más apetecida, digamos, por distintos reinos que quieren más poder. ¿no? Y en el siglo XV, a finales del siglo XV, España, o bueno, más bien Castilla y Aragón, que están en la búsqueda de unirse, van a ver la Inquisición como una posibilidad también de fortalecer la unidad religiosa. Ya hay una política muy clara contra judíos que está forzando o presionando para su conversión y después de la Inquisición la presión va a ser todavía mayor para expulsar a los judíos.
0: ¿Y cómo, en qué momento y de qué manera llega a México?
1: A México ya no le tocó esa primera etapa de la Inquisición, que es quizá la etapa más dura de la Inquisición española, la de los primeros años, los que van de 1480 a 1500 más o menos, que es donde va acompañado de una persecución muy fuerte contra la población judeoconversa y donde no tenemos mucha información, pero los pocos procesos que se conservan dan cuenta de que eran juicios muy sumarios basados en muchísimos prejuicios. Es una Inquisición que hace procesos muy rápidos, muy breves, despacha todo muy pronto con muy pocos testigos y tiende mucho a condenar a la hoguera, ¿no? Esta idea está presente, pero sí se ponía en práctica.
0: Justo te iba a preguntar eso, si esa es la imagen mental que tenemos de la Inquisición como algo bueno, oscuro y prácticamente eso, a la hoguera.
1: A la hoguera. Es que la hoguera estuvo vinculada desde la Edad Media con esa idea del combate a la herejía. Y en los primeros años de la Inquisición Española, la hoguera es parte, digamos, de esas condenas a judaizantes. El problema es que no sabemos exactamente cuántos hubo, ¿no? Es decir, siempre se discute esto sobre la cantidad de quemados en las primeras décadas y hay números tal vez exagerados, pero no sería raro que hubiera habido cientos, si no miles o uno o dos mil quemados quizá en esas primeras décadas de actividad inquisitorial. ¿Qué ocurre en el caso de México? Bueno, desde fechas muy tempranas se quiso introducir la Inquisición en América. Era el arzobispo Alonso Manso de Puerto Rico el que estableció un primer tribunal. Bueno, Sabemos que hubo procesos, porque lo que querían era sobre todo evitar el paso de judaizantes a América o de cristianos nuevos que pudieran estar judaizando. Eso eran los, a lo que se llamaba judaizantes, ¿no? Es decir, cristianos convertidos, es, venían de familias judías, pero habían sido forzados o presionados a convertirse. Y entonces se les acusaba de ser judíos disfrazados, efectivamente, ¿no? Entonces, sabemos que hay un primer intento de crear una inquisición en el Caribe y luego logra llegar algo de ese impulso inicial al punto que hay un dominico que en México ordenó o realizó un proceso contra dos de estos sujetos y los quemó, ¿sí? o sea, los condenó a la hoguera en 1528. Entonces, tenemos algo de ese primer impulso, pero no hay una inquisición todavía establecida. El primer experimento de crear una inquisición en México va a ser en 1536, cuando se nombra inquisidor al primer obispo de México. Fray Juan de Sumárraga. Y es muy curioso que Fray Juan de Sumárraga, además de ser obispo, recibe esta facultad de ser inquisidor. Y como inquisidor fue muy activo. Ya se ha investigado mucho sobre la actividad de Sumárraga y es una de estas ventajas que tenemos los historiadores de la Inquisición en América. Bueno, es que se conservan los procesos que realizó. Tanto los procesos que realizó contra españoles, y esto incluía también algunos sospechosos de judíos, pero no era algo que le interesaba particularmente a Sumárraga, como otros por hechicería, adivinaciones, blasfemia, etcétera, y procesos también contra indios. Sumárraga se encargó de hacer varios procesos con los que consideró que podía combatir o ayudar, digamos mejor dicho, a la evangelización que estaban haciendo los frailes, si procedía judicialmente contra algunos viejos sacerdotes indígenas que trataban de mantener viva las creencias antiguas o contra algunos señores que sostenían o que ayudaban a hacer ritos en secreto, ¿no? lo que se conocía ya desde entonces como idolatría.
0: ¿Y en qué consistía el oficio de inquisidor?
1: El oficio de inquisidor es un oficio de juez. Esa es su característica. Es un juez que al mismo tiempo indaga, indaga de oficio. Entonces, lo que hace el inquisidor es tratar de investigar, detectar dónde está, hacer una especie de, hoy diríamos como de inteligencia, es decir, tratar de investigar dónde está el posible delincuente. El fiscal es el que efectivamente considera que hay suficiente información para proceder y el inquisidor interroga a los testigos y al propio acusado. El fiscal presenta la acusación y el inquisidor como juez Sentencia. En tiempos de Sumárraga es una institución todavía muy precaria, va a durar unos años y finalmente se va a suprimir el tribunal y se va a permitir que sean los obispos los que se encarguen de causas de fe y así va a ser hasta 1571 en que se funda por primera vez ya un tribunal en forma y este tribunal, bueno, va a cuidar, va a recibir ya unas instrucciones.
0: Con presupuesto. Sí, claro, Para con, con presupuesto manera. inicial,
1: con una fundación real, ¿no? Es un tribunal que tiene una fundación real, el rey es el que patrocina la institución, y se funda la Inquisición. Siempre había habido instrucciones, pero las instrucciones del cardenal Espinosa, que era el Inquisidor General, son muy específicas, ¿no? Te explica exactamente cómo deben hacerse los procesos cuál es el papel del fiscal, cuál es el papel del juez, cuál es el papel del abogado, cómo debe hacerse el tormento si es el caso, cuántas veces se le debe advertir a un reo para que declare la verdad, cuántos testigos se necesitan para una prueba, cómo deben ser ratificados. Es decir, hay todo un sistema que, digamos, habla de estas instituciones jurídicas que se remiten, claro, al derecho canónico, pero que están creando también un derecho nuevo, ¿no? un derecho que les permite actuar con reglas.
0: Claro, hay todo un protocolo. Todo Super un protocolo claro. y
1: además un protocolo que tiene que ver también con cómo archivar las denuncias, la información, cómo irla guardando para tener un sustento a la hora de proceder contra alguien y luego cómo archivar las causas que se van realizando.
0: ¿no? ¿Y cómo era este proceso?
1: Empiezan cuando el fiscal revisa las denuncias y considera que puede haber materia para hacer realmente una causa. Si no... Esta denuncia puede tener unos caminos muy distintos y solamente cuando se decide que hay suficiente materia para proceder, entonces se procede. Eso quiere decir que la Inquisición no procede como si actuara porque un denunciante exige que se le repare un hecho. No está reparando el daño de terceros. La Inquisición actúa cuando quiere actuar. Si no, no hace nada. Si considera que el testigo es insuficiente, que no es tan grave lo que denunció, que no hay suficiente prueba, no va a actuar en ese momento. Va a actuar cuando considera que puede seguir una causa y dar un ejemplo. Y creo que eso es lo que hace que el proceso inquisitorial tenga esas peculiaridades. Entonces, una vez que se decide que se puede proceder, entonces los inquisidores pueden considerar que se amplíe la prueba, ¿no? O sea, que se investiga más, pueden hacer distintos interrogatorios. No directamente, generalmente lo hacen a través de comisarios y los comisarios van a recabar esta información y cuando hay suficiente información, entonces ya el fiscal puede ordenar, o pedir más bien, la prisión del reo. Si los inquisidores aceptan, entonces se va a ordenar que el reo sea arrestado y llevado a las cárceles de la Inquisición. Cárceles que tienen la característica de ser secretas, porque se trata de cuidar siempre esa secrecía de los procesos inquisitoriales. Por una parte, para cuidar a los testigos, esa es la justificación eh, directa, pero también porque el proceso mismo, requiere, digamos, en esta justificación de la búsqueda de la verdad, que el reo esté excluido de personas que le pueden sugerir o insinuar cómo, por quién o dónde fue denunciado. De esta manera se busca una especie de examen de la conciencia. Es una cuestión muy vinculada con esa idea de la autocensura y de la culpa que debe tener un reo cristiano. ¿no? Un reo que es preso por la Inquisición dentro del mundo católico debería sentirse culpable y confesar. Y eso es lo que los inquisidores buscan generalmente, que el reo se confiese y que diga, que pida misericordia y confiese todo lo que ha hecho. ¿no? Por eso siempre se está buscando desde el principio la confesión del reo, antes que la acusación.
0: ¿Antes que demostrarlo con pruebas, que sea el propio reo el que confiese?
1: Sí, cuando el reo está preso en inquisición, lo primero que hacen los inquisidores es interrogarlo, pero para que confiese. Es decir, se le da Tres audiencias donde se espera que él diga todo.
0: ¿Es ahí donde entra la tortura?
1: Bueno, la tortura psicológica, de entrada. Porque siempre que el reo termina es amonestado y se le dice que no ha dicho todo, que confiese todo lo que ha dicho, que la Inquisición sabe mucho más, pero que si quiere que actúe con misericordia conviene que diga todo ahora y que es el momento en que puede ser tratado con misericordia, así que por bien de su alma y por reverencia a Dios diga todo. Es decir, hay un lenguaje inquisitorial que favorece esa autoconfesión y ese sentimiento de culpa.
0: En nuestra cabeza siempre unimos Inquisición a torturas muy extremas, con mmm, la este dama es parte... esta de hierro, o sea, no, eso no. eh... cosas muy crueles. Sí, no. ¿Era así la Inquisición en México?
1: En México, en España creo que más o menos no.
0: Eh... En España tampoco.
1: Hay que aclararlo. Vamos. Es decir, después de esta primera etapa Digamos, donde podríamos hablar de una tortura psicológica, si se quiere, pero más bien yo diría que es una aparición psicológica muy fuerte donde se busca la confesión. Si el reo resulta que no confiesa todo lo que los inquisidores esperan y consideran que hay pruebas suficientes como para que el reo continúe, se considera la posibilidad de someterlo a tormento. Y el tormento, como en otros tribunales, bueno es una prueba que todavía se suponía que podía aportar o ayudar a consolidar el proceso. Y le daba una oportunidad hasta cierto punto al reo de, entre comillas, vencer el tormento, como se decía. Entonces sí existe el tormento y de hecho se usó bastante en el siglo XVI. Hay muchos reos que fueron sometidos a tormento en el XVI, sobre todo en casos de herejía. Ahora, ¿qué era ese tormento? El potro generalmente. un instrumento que consistía en acostar al reo en una tabla y apretar las extremidades con cuerdas, cada vez más ejerciendo más presión, para forzar la confesión. ¿no? Esa es la idea del tormento. Y si se hace, y yo creo que no hay manera, digamos, de minimizar la gravedad de esa práctica, ¿no? pero es una práctica que está reglamentada por derecho. Eso sí, con presencia de los propios inquisidores, de un médico, en fin, que están viendo... Cómo se lleva a cabo el tormento y generalmente los cirujanos también dan cuenta al final de que no haya sufrido nada durante el tormento, ¿no? Claro, esto no bueno, lo sabemos. Bueno, más que, que
0: no haya sufrido, que siga vivo.
1: Eso por un lado y por otro lado cubrir judicialmente o legalmente a la propia institución, ¿no? Es decir, dejar una constancia de que no sufrió daños por el tormento, es una constancia legal, ¿no? Es una manera también de justificar que se pueda emplear este sistema. Esos documentos nunca les he dado mucha fe, ¿no?
0: ¿Y cómo eran las penas?
1: Las penas varían mucho dependiendo los delitos y dependiendo también la confesión del reo, muchas circunstancias que pueden funcionar y también la época, ¿no? Entonces, hay un cambio en las penas en el 16. Todavía son frecuentes algunas condenas de relajación que conllevan la pena en la hoguera para casos que se consideran muy graves en circunstancias muy particulares, es decir, para decirlo pronto, casos de judaísmo y casos de luteranismo. Es una época en la que el luteranismo, como es la gran amenaza nueva que viene contra el mundo católico, es juzgado con mucho rigor. Pero al mismo tiempo se busca también dar unos cuantos ejemplos y que otros reos sean más bien llevados a la confesión, a la culpa y a lo que le ofrece la Iglesia, que es reconciliación con el gremio. no Es decir, se les da la oportunidad de reconciliarse con la Iglesia, abjurar de todos sus errores, decir que ahora van a ser buenos católicos y asumir la segunda oportunidad que les da la Iglesia. Y en ese caso se les condena a penas que podrían considerarse, entre comillas, menores, reclusión de uno a cinco años en algún convento, o
0: penas mayores, como galeras, ...o azotes... ...a galeras a remar... ...este castigo consistía en ir a remar... ...en los enormes barcos del rey... ...sería como un paso previo a la pena de muerte... ...aunque en verdad no muchos salían con vida...
1: ...sí, terrible... no ...y pueden ser galeras de 5 o 10 años... ...o azotes 100 o 200... ...por ejemplo, que es lo más frecuente... ...que son penas terribles... ...pero hay una pena que es todavía mayor... ...y que en la época tendríamos que darle... ...todo su, su significado que es la pena de la infamia. Es decir, un reo, a pesar de ser reconciliado en auto de fe, pierde bienes porque es un reo que está convicto por herejía formal y a pesar de ser reconciliado no recupera esos bienes y tampoco recupera el prestigio, la fama. Queda infamado y también infamados toda su descendencia por haber sido reconciliado en un auto de fe. Entonces, ese castigo Va muy de acuerdo con ese carácter simbólico que tiene la Inquisición y que tienen los autos de justicia de la Inquisición. ¿no? Lo que buscaba la Inquisición con esos autos de fe, que eran ceremonias que se hacían muy rara vez en las plazas públicas y muchas más dentro de alguna iglesia. En el caso de México se hacían en la iglesia del convento de Santo Domingo. Lo que busca la Inquisición con eso es dar ejemplos, llamar la atención, advertir al público y decirles la herejía. Es una amenaza constante y la Inquisición todo el tiempo está trabajando discretamente, aunque no se le vea, pero tratando de encontrar dónde están los terribles herejes y cuando los encuentra, los castiga.
0: No hubo tantas penas de muerte entonces en México. O sea, uno podría morir en galeras, 10 años en galeras, pero ¿condenas a muerte?
1: Una Inquisición que también administra su justicia y está buscando de alguna manera que se le respete y dar una idea de severidad por un lado, pero también de misericordia por otro. Entonces juega con esto, es parte de su discurso o de su lenguaje, si se quiere decir. Entonces el auto de fe cumple esa función. En el auto de fe se presentan los delincuentes de los últimos años, ahí, a la exposición pública. Los más malos son vestidos con unos ambenitos que muestran que son reos terribles, herejes, ¿no? que han cometido los peores crímenes contra Dios.
0: Los sanbenitos son unas túnicas sin mangas abiertas a los lados que se les colgaban para que todo el mundo identificara que esas personas estaban condenadas por un tribunal de la Inquisición. Una forma de distinguirlos y de señalarlos públicamente. Algunas veces también se les ponía un largo gorro en forma de cono.
1: Esos reos herejes van a aparecer con los sanbenitos en el auto de fe, expuestos al público para que la gente los señale y demás. Se van a leer sus causas completas. Pero después la Inquisición va a decir... De esos herejes, solamente voy a castigar a los reincidentes o recalcitrantes. A los demás les voy a dar misericordia. ¿no? Es el discurso inquisitorial, desde luego. Pero es la idea que tiene la Inquisición de demostrar que no se dedica a quemar, sino que solamente va a deshacerse de aquellos que ya no tienen remedio. Y entonces incluso usa un eufemismo, digamos, que es relajarlos o entregarlos al brazo secular, es decir, a los soldados del rey, para que cumplan lo que las propias leyes del reino mandan, y es que los herejes sean quemados en la hoguera. Entonces ahí la Inquisición dice, yo ya no puedo hacer nada, que los quemen. Bueno. ¿Cuántos reos fueron sometidos a esta pena? En México, 43. O sea, lo sabemos, los he podido contar y decir con precisión. Son 43 reos que fueron condenados a la hoguera en persona.
0: ¿En qué periodo de tiempo?
1: desde 1528 hasta 1715, que es el último. El último reo fue condenado en 1715. Pero, además de estos, digamos, hay en realidad unos 400, no recuerdo el número exacto, 480 me parece, reos que fueron reconciliados o relajados. Es decir, que en total componían el número de sujetos que fueron procesados por herejía en México. Esos reos, esos 480, los nombres... Y los San Benitos, de ahí, originalmente, debían colgarse en la Catedral de México, ¿no? en la catedral donde estaba la Inquisición. Y donde estaba, es decir, el obispado donde actuaba la Inquisición en esa época, la idea era infamar y también infamar a sus descendientes.
0: ¿Y cuál es la consideración que tenía la sociedad de este tribunal? ¿Qué pensaba la gente de la época pues del tribunal? Pues eso
1: es difícil saberlo. Yo creo que, como en todas las cuestiones, Debía haber opiniones diversas, pero la Inquisición cuida mucho las opiniones que hay en su contra. Es decir, persigue. Es un delito hablar mal de la Inquisición. De modo que las notas o informes que tenemos sobre críticas a la Inquisición proceden generalmente de investigaciones de la propia Inquisición. Entonces, eso hace que sea muy difícil saber realmente cuál es la opinión que se tenía de la institución. Por otro lado, hay una gran propaganda a favor de la Inquisición, que hace no solo la institución, sino que también se escucha en sermones, en prédicas, en el propio discurso de obispos. Hay muchos obispos que fueron inquisidores. Es normal que la Iglesia, digamos, ayude a construir un discurso que favorece la continuación de la actividad inquisitorial.
0: ¿Y en México hasta cuándo operó la Inquisición?
1: Hasta 1820.
0: ¿Cómo eran esos hubo, últimos casos?
1: Es muy paradójico porque ya en el último siglo pueden verse algunos cambios importantes en la Inquisición. Hay un intento de controlarla más por parte de la corona y, sin embargo, la Inquisición sigue manteniendo, aunque es muy raro que haya una, eh, hogueras, por ejemplo. ¿no? En España todavía las hay hasta finales del 18. Y en México pues hubo, por ejemplo, todavía un auto de fe en 1795 con un sentenciado a ser quemado en estatua, ¿no? O sea, todavía. ¿Cómo, cómo? Es que se podía esa, había, existe esa modalidad. Si esa no modalidad. Es, <risa> si el reo había muerto en cárceles o si estaba fugitivo, a un culpado de herejía se le podía quemar en estatua. Es decir, se pone una efigie que lo representaba, se leía su causa y luego se quemaba la efigie.
0: Me encanta, como la quema de Judas. Sí,
1: más o menos, algo así. Es parte, digamos, de esa idea de culpar al, o destilpar el mal ¿no? simbólicamente. Es un símbolo, eso es lo que buscaba la Inquisición. Pero es muy raro, ¿eh? es ya casi siempre lo que está tratando de hacer es más bien dar esa idea de la enmienda. ¿no? Eso es lo que buscaban los autos de fe en casi todo el siglo XVIII, hacer pequeñas ceremonias al interior de una iglesia con unos cuantos eh, sujetos que son reconciliados. Pero sobre todo lo que está buscando es castigar discretamente, advertir, amenazar y hacer que la sociedad, yo creo que eso es lo que es muy característico de la Inquisición en sus últimos tiempos, hacer que la sociedad sepa que está siendo vigilada para que se autocensure, para que cuide lo que dice y para que ayude a regañar a otros. No No digas eso, eso no se dice. Puede llegar la Inquisición. sí, Eso es delito de Inquisición. La mayoría de las... Y mientras
0: tanto la Inquisición iba desapareciendo como tribunal.
1: Disminuye el número de procesos que siguen los causas formales y se queda con unos cuantos. Esos que considera que pueden todavía servir para dar grandes ejemplos. Los demás casos, la gran mayoría de las denuncias que son presentadas va a tratar de convertirlos en pequeños expedientes que no lleva a término, pero que en algún momento suspende con una advertencia o una amenaza al sujeto denunciado. Podríamos pensar que esto es una violación, en cierto modo, al secreto, pero lo que hace es economizar. Entonces, a esta persona que ha sido denunciado por dos o tres, pues lo llamo, le digo que ha sido denunciado, que se cuide y que vigile lo que dice. Y con eso la Inquisición considera que está ayudando a un equilibrio social. ¿no?
0: ¿Pero su final es brusco o es paulatino?
1: El final de la Inquisición, sí. brusco yo diría. Cuando se suprime la Inquisición en México, los inquisidores deciden mantenerla. Y todavía junten y hacen un esfuerzo por mantener a los tribunales de España que intentan reorganizarse. Todavía los poquitos tribunales que quedaron después de 1808 buscaron reorganizarse, reconstituirse y tratar de volver a recuperar el sistema. Pero Napoleón había ordenado la incautación del Consejo de la Suprema y como el inquisidor general había renunciado, bueno, ocuparon el Consejo y los archivos del Consejo con la idea de hacer una historia crítica de la Inquisición Española. Tenían toda la idea de que ahí se podía ayudar a consolidar la gran revolución o la transformación de España. ¿no? Esto es una cuestión muy polémica porque causó evidentemente pues, reacciones muy diversas. Pero en el caso de México se mantuvo la Inquisición hasta 1813 cuando recibió el decreto de las Cortes Reunidas en España con diputados de España y de América, en los que se decidió que la Inquisición no se restablecía. En España la gran discusión es sobre si se restablece o no y se decidió no restablecerla. Y en el caso de los tribunales que seguían existiendo, como el de México, se ordenó su supresión.
0: Ahí así le cerraron el chiringuito.
1: Exactamente. Entonces la supresión de México sí viene de una orden de las Cortes de Cádiz porque ellos habían logrado y de hecho presumían que habían seguido vivos entre 1808 y 1813 y de hecho tuvieron en esos años una actividad muy evidentemente política y desde luego lo que consolidó o lo que ayudó a favorecer su crítica después de la independencia y es que se prestaron a utilizar argumentos religiosos para tratar de juzgar a los líderes insurgentes. Entonces, en 1810 abrieron una causa contra Miguel Hidalgo y es muy notable porque Miguel Hidalgo había sido denunciado desde varios años antes y los inquisidores habían suspendido como suspendían muchísimas causas. Bueno, en el caso de Hidalgo, dijeron, desempolvamos estas indagatorias que tenemos, le metemos unos elementos que van llegando, interpretamos a nuestro modo las noticias que publican los periódicos y constituimos un caso de herejía. Y a Hidalgo lo acusan de hereje, de hereje formal. Entonces es un caso muy curioso que no pueden llevar a cabo, evidentemente, porque ellos supongo que esperaban que Hidalgo se presentara voluntariamente ante la Inquisición, e Hidalgo está al frente de un ejército. Le venía mal. Y lo que hace Hidalgo es responderle por edicto y decir todo de lo que me acusan es falso, y tras publica una contestación a los inquisidores y les demuestra a la Inquisición que no tienen autoridad en aquellos lugares donde Hidalgo está en armas. ¿no? De modo que no hay manera de proceder contra Hidalgo y después la causa misma se cae, o sea, se dan cuenta que no pueden seguir procesando sobre eso y, de hecho, cuando se juzga a Hidalgo y se le procesa, pues la Inquisición ya no es excluida, digamos, de la posibilidad de hacerle un juicio. ¿no? En cambio, ya restablecida, con la fuerza recuperada en 1815, se atreve a hacer un proceso contra Morelos. Acababa de ser detenido, iba a ser juzgado en México, y como no tenían cárcel, le pidieron a la Inquisición que lo metiera a sus cárceles. La Inquisición lo permitió, y ya estando en cárceles Morelos, se le ocurrió al Inquisidor, ¿por qué no hacerle un proceso? Ya que está aquí. Y hace un proceso de lo más irregular en, cinco en tres días. Trató de cubrir todas las fórmulas inquisitoriales, pero en breve, para poderlo juzgar. Y al final, sentenciarlo mínimamente, digamos, no como hereje, sino como sospechoso. Pero con eso le bastaba para hacer un auto de fe y tratar de volverse a presentar ante el público. Pero ya para esos años, eso sí se puede asegurar, los últimos años, la Inquisición está profundamente desprestigiada porque ya han circulado panfletos, libelos en su contra. Desde 1810 más o menos empieza a haber mucha circulación de escritos antiinquisitoriales, y además porque había estado abiertamente participando en contra de la insurgencia. Entonces había un montón de resentimientos, de odios y de situaciones que ponían a la Inquisición en una situación muy difícil para actuar. Y además el gobierno no quiere que la Inquisición se entrometa ya prefiere fortalecer sus otros tribunales de guerra y juzgar las causas de otro modo, y al final, con toda la política de indultos del gobierno virreinal, la Inquisición tampoco puede proceder contra la mayoría de los reos que tenía investigados. Así que los últimos años, ya los últimos últimos de la Inquisición, sí son muy malos, ¿no? digamos, de muy mala actividad, muy decadentes. Ahí sí se podría hablar de una decadencia terrible de los últimos años.
0: ¿Y hay algo en el sistema de justicia actual que herede de tantos siglos de proceso inquisitorial, de sus procesos o de sus figuras?
1: Si se les estudia desde una mirada interesada en los fenómenos judiciales, los procesos de inquisición tienen problemas características y las dificultades que tienen otros procesos judiciales. Y es muy interesante para reflexionar sobre el actuar de la justicia hoy en día, revisar expedientes antiguos y ver cómo las intrigas, los problemas de jurisdicción, los intereses políticos, las cuestiones, o sea, todo eso está metido siempre en cualquier expediente judicial que uno revisa. Si romper un poco esa idea de la administración de justicia como si efectivamente alguna vez hubiera estado libre de muchos otros intereses o componentes. Es una cuestión muy complicada.
0: ¿Y un jurista actual puede aprender algo de estudiar estos archivos?
1: Yo creo que sí. Sí. Yo creo que es importante ver el juego. Es decir, no solo imaginarse cómo funcionaba la administración de justicia ¿no? o cómo funcionaban los tribunales a partir de sus reglamentos, sino ver en la práctica las complicaciones que conllevan el problema eterno de la cuestión de la verdad en los procesos judiciales, la cantidad de miradas que pueden estar en torno a un expediente y quizá lo que ofrecen los expedientes inquisitoriales, que es una ventaja, es que como hoy no compartimos esa idea de que lo que antes se consideraba delito lo fuera, es decir, hoy no consideramos que un delito de fe sea un delito, nos permite entonces entender cómo un reo podía ser juzgado a lo mejor con testigos que decían la verdad, en fin, pero por un delito que hoy ya no consideramos tal. ¿no? Y entonces nos hace reflexionar sobre la justicia en sí, ¿no? sobre qué cosa... Y sí, sobre qué
0: delitos de hoy en día en el futuro no lo serán. Exactamente.
1: ¿no? Y al mismo tiempo nos hace ver también la complejidad de otros delitos que pueden estar conexos, cosas que hoy nos podrían parecer delictivas no lo eran en aquella época. ¿no? Y entonces, al contrario, vemos cómo se puede ejercer el tormento y que eso no es algo que esté penado, sino que es parte del procedimiento. O podemos ver que hay cosas que hoy nos llamarían la atención y que en su época pues, no les importan, ¿no? Como a lo mejor una cuestión de abuso sexual, por ejemplo. ¿no? Y aunque, por ejemplo, hay muchos casos de solicitación, que eso no lo conté, pero hay muchos casos de mmm, frailes o curas solicitantes, que, es decir lo que la Inquisición persigue en esos casos es la infracción del sacramento de la penitencia. Es decir, está persiguiendo a los frailes o sacerdotes que abusan del confesionario para solicitar favores sexuales a mujeres y a veces a hombres, pero está tratando de penar la ofensa a Dios, no a la mujer, a Dios. Y en ese sentido, a veces, considera que la mujer puede ser tan culpable como el confesor, eso hace también que las mujeres no sean, es decir, hoy las consideraríamos víctimas, pero los inquisidores están pensando que la víctima es la religión ofendida en el confesionario. Uh -huh. Eso nos habla también de los cambios de percepción que existen en torno a la administración de lo que en alguna época se consideró que era justicia.
0: Y como sociedad hemos heredado algo de la Inquisición en el sentido de autocensura, vigilancia de las buenas costumbres, más allá del proceso judicial. Entre diría, la propia población. Sí,
1: la Inquisición es parte de la Iglesia católica. ¿no? Entonces, más bien diría que es el papel de la Iglesia, o este carácter también de ordenación moral y de vigilancia y de castigo o posibilidad de tener una vía judicial que tiene la Iglesia también, lo que hace, en cierto modo, que haya estas autocontenciones en la sociedad. Eso sí quizá tiene algo que ver. ¿no? Esa búsqueda de la autocontención, de evitar el conflicto religioso. Y también los cambios que pasan en la sociedad cuando ya en esta época, o desde hace mucho, lo religioso dejó de ser una cuestión tan esencial.
0: Hemos visto siempre a la Inquisición como un símbolo de la intolerancia religiosa, sí. del fanatismo, de la censura. ¿Era así en ese momento?
1: La Inquisición representa la intolerancia religiosa de la monarquía española. Eso no quiere decir que otros reinos o países no hayan sido también intolerantes en términos religiosos.
0: Pero, ¿Y otras religiones?
1: ¿Cómo? También. Pero la Inquisición Española sí cumplía ese papel. Sí cumplía el papel de recordar la importancia de mantener la unidad religiosa y de recordar que estaba prohibida la existencia de otra religión en España y que se perseguía la disidencia religiosa. ¿no? Ese principio de unidad de la fe lo recordaba continuamente la Inquisición. Por eso hacía los autos de fe, por eso hacía sus juicios y por eso también censuraba libros es decir, revisaba una vez que los libros ya estaban en circulación, podían ser denunciados y contenían algo que la Inquisición consideraba que era contrario a la fe o a la doctrina católica. Entonces, en ese sentido, la Inquisición sí ejerce una vigilancia continua sobre la sociedad y es un recordatorio simbólico de la intolerancia religiosa.
0: ¿Otras religiones tenían Por instituciones el... similares a la Inquisición?
1: Sí, sí las hay, pero... Tienen características distintas, a veces duran menos tiempo, no son tan sistemáticas. Pero, por ejemplo, lo que te podría decir es que Francia, por ponerte un ejemplo cercano. Francia, que era otro país católico, tuvo durante mucho tiempo tolerancia religiosa después de las guerras de religión con el Edicto de Nantes. Y a partir de ahí ¿no? hay una cierta tolerancia a la práctica del calvinismo en ciertos lugares de Francia. Y eso no quiere decir que el calvinismo pudiera ser ejercido en toda Francia. ¿no? Hay prohibiciones muy específicas y además la Iglesia Católica sigue siendo evidentemente la Iglesia del Estado y privilegiada. Entonces los obispos tienen facultades para juzgar. Y además de los obispos, los parlamentos en los que intervienen también obispos, los parlamentos franceses, tienen atribuciones para juzgar también casos de blasfemia y de herejía. No conocemos a lo mejor tanto sobre esa actividad, pero sabemos que sí se hacía en ciertos momentos y que hubo casos también de reos que estaban incluso en la Bastilla, por ejemplo, todavía en el siglo XVIII, acusados por cuestiones que tenían que ver, que estaban relacionadas con delitos de fe. ¿no? Entonces, no es exclusivo de la Inquisición. Lo que sí es característico de la Inquisición es todo el sistema, toda la parafernalia que rodeó a la institución y ese armado judicial y legal que le permitió actuar, insisto, no solo en el mundo hispánico, también en Portugal y también en Roma, porque Roma fue creando un sistema también parecido, a semejanza de España y Portugal, que buscaba también ejercer autoridad sobre Italia y otros puntos, y hasta cierto punto también buscó en algunos momentos conectar a las Inquisiciones, algo que nunca consiguió del todo.
0: ¿Qué tan bueno es el archivo sobre la Inquisición en México? ¿Se conservan bien estos documentos o tenemos que rellenar lagunas?
1: Mira, yo creo que el archivo de lo que fue el Tribunal de México tiene la fortuna de conservarse casi completo. Es algo muy inusual en lo que fue el mundo hispánico porque la mayoría de los tribunales perdieron sus archivos se conservó el archivo del Consejo de la Suprema Inquisición, que está en Madrid, que es un archivo riquísimo y es el que es más consultado hoy por los historiadores que trabajan en Inquisición. Pero los archivos de tribunales casi todos desaparecieron. Se conserva el de Toledo, con unas lagunas importantes, pero se conserva más o menos bien. Y se conserva el de Cuenca, que ahora ha resultado que es riquísimo. Y se conserva el de México. ¿no? Se conservan otros de menor importancia pero se conserva el Archivo de México y la gran diferencia es que podemos, gracias a eso, ver los procesos completos. ¿no? Consultar no solamente resúmenes o relaciones de causas, sino ver toda la complejidad que están dentro de esos expedientes completos. Y, de hecho, gracias incluso a los inventarios de los propios inquisidores, podemos saber números que en otros tribunales no son tan precisos. Sabemos que hubo 3000 bueno, más o menos unos 3.000 registros inventariados y más o menos podríamos hablar de unas 2.800 causas seguidas por la Inquisición en 250 años, con lo cual también nos disminuye el número de, a veces imaginamos muchísimas causas, hay un promedio entre 10 a 20 procesos por año que la Inquisición llevaba hasta el final y eran esos procesos los que la Inquisición quería mostrar como ejemplo de que, es decir, como estos casos emblemáticos, simbólicos o ejemplarizantes, ¿no? Hay muchas otras denuncias e investigaciones que sigue, pero solamente así procesos concluidos, más o menos, son estos 2.800 que siguió en 250 años de actividad.
0: Es una joya pues, que es hay que aprovechar.
1: Joya. Es una joya. Está en el Archivo General de la Nación, en el ramo Inquisición, y afortunadamente se digitalizó todo hace muy poco tiempo y ahora las causas de fe van a poder ser algunas y en algún momento quizá todas, van a poder
0: ser consultadas en línea. Está todo ahí al alcance de la mano. Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Paula Vilella. Este podcast fue producido por Quizaya Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. En la producción estuvieron Carla Benítez, Sara Carrillo y Laura Silverio. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab el guión es mío. La grabación de la entrevista fue realizada en los estudios de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Gabriel Torres Puga por su participación en este episodio. ¡Hasta la próxima!